0: y
1: Saludos cordiales amigos, a nombre del GAD Municipalidad de Ambato y su Dirección de Cultura y Turismo, les damos la más cordial bienvenida a este treciavo webinar dentro de la programación Ambato en el Bicentenario, el mismo que es transmitido desde la Casa Museo de Juan Novela, una casa patrimonial que nos traslada en el tiempo hacia la época de independencia. En esta oportunidad, eh, como todos los webinars, eh, tenemos la presencia y la compañía del abogado Jaime Camacho, director de Cultura del GAD Municipalidad de Ambato, quien nos dará la bienvenida. Lo escuchamos.
0: Recepción tienen.
2: Ciudadanía ambateña, ecuatoriana y del mundo entero. Muy buenas tardes y bienvenidos a este decimotercer webinar Bicentenario de nuestro querido Cantón Ambato. Y el tercer webinar con el tema, el poder de la identidad. El poder de la identidad con el tema exclusivo de Ambato, tierra de flores y frutas. Nos preguntamos, ¿nos da identidad el ser hijos de este Ambato, tierra de flores y frutas? Pues esta, esta tarde lo vamos a saber con dos expertos en la materia están junto a mí eh, la ingeniera Diana Flores y también el doctor Jorge Ortiz Miranda. Y como moderador estará Marquito Calero, quien ha sido eh, director del Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores y ha trabajado en dicho comité muchísimos años. ¿Quién más para llevar uh, este, este webinar? Les dejo, pues, en compañía de las, las tres muy dignas personas que van a hablar muchísimo sobre este poder de la, de la identidad, ambato, tierra de flores y frutas. Estamos seguros de que les va a gustar. Bienvenidos y buenas tardes.
1: Gracias, abogado. Bueno, como ya es tradicional de nuestra programación ambato en el Bicentenario, les vamos a compartir un poema. En esta oportunidad el poema se denomina Ambato, escrita por Edgar Castellanos. Esta es mi ciudad, que no dividida, unida por las aguas de su río, cuyo cuenco humedecido las sandalias de la historia. Esta es mi ciudad, sustantiva en el bautizo, verbo, adjetivo y adverbio, cuando crea, cuando ama. Esta es mi ciudad sabia, vida y nutriente, entre el barrio y la poblada, entre el surco y el mercado, entre el grito y la guitarra, entre el amor y el pecado, entre la oración callada y el trabajo en Algarada. Esta es mi ciudad, fruto abierto y compartido, entre la flor y el arado, entre el amor y lo amado. En esta primera parte del webinar, del Poder, de la Identidad, la Ciudad de las Flores y las Frutas, nos acompaña el doctor Jorge Ortiz, historiador ambateño. También tendremos la intervención de la diseñadora ingeniera Diana Flores. Como moderador del webinar, contamos con la participación del licenciado Marco Calero, exdirector del Comité de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Un gusto compartir con usted, Marco, lo escuchamos.
0: Muy amable, gracias, buenas noches, bienvenidos a este nuevo webinar para tratar de analizar un tema apasionante, un tema extraordinario que por lo menos a los dambateños nos hace revivir, nos hace efervecer de emoción como es la fiesta de la fruta y de las flores. Y qué mejor participar de este evento con la participación de dos invitados especiales no solamente porque son ambateños, sino por la trayectoria que tienen ellos. Me estoy refiriendo a la ingeniera Diana Flores, me estoy refiriendo al doctor Jorge Ortiz. Jorge Ortiz Miranda, licenciado en Ciencias de la Educación, Universidad Católica del Ecuador, doctor en Historia, Universidad Central del Ecuador y máster en Educación Superior, Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ha sido docente en varias universidades del país, actualmente es profesor de la UNIANDES. Ha realizado varias publicaciones, entre las cuales se destacan Historia del Arte y la Cultura en el Ecuador, La Historia Jamás Contada de la República del Ecuador y Ambato, un Baúl de Recuerdos, entre otras. Ha recibido algunas distinciones, como la condecoración UNIANDES por 50 años de la Cátedra Universitaria en el año 2014, Premio Juan Montalvo, otorgado por el Ilustre Municipio de Ambato en el año 2015, condecoración Vicente Rocafuerte al mérito educativo otorgado por el Congreso Nacional en 2017 y condecoración Casa de Montalo en 2019. Además, desde 2017 es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia. Si ustedes analizan esta pequeña parte del currículum, estamos frente a una eminencia y también creo que eh, muchos de los ambateños tenemos el gusto de conocerle justamente por su labor, por su trayectoria y por su aporte Dentro de la literatura y de las letras. El doctor Miranda, eh, Jorge Ortiz Miranda, perdón, la emoción de tratar a los tiempos de la fiesta de la fruta. Así es. Eh, qué gusto estar con usted compartiendo este espacio eh, importante generado por la Dirección de Cultura del municipio de Ambato. Eh, quisiéramos empezar eh, conversando de manera general sobre la fiesta de la fruta, los inicios de la fiesta de la fruta lo que nos identifica a los ambateños y que nos ha hecho y nos hace sentir orgullosos como ambateños. Tiene la palabra doctor. Muchas gracias Marco, muy gentil a los organizadores de este
3: webinar. Yanita, buenas tardes, qué gusto estar compartiendo con directos amigos en esta tarde. En realidad soy profesor de la Universidad Regional Autónoma de los Andes y con respecto a la fiesta de la fruta he de comenzar diciendo, yo soy maestro, mi vocación es ser maestro. Y cuando comienzo la Cátedra de Arte, Cultura, Historia, con mis alumnos les digo, el medio físico ejerce poderosa influencia en el desenvolvimiento de los seres humanos. Y Ambato es una tierra maravillosa, rodeada de campiñas, rodeada de volcanes, con la presencia del río Grande, así llamaban los ambasteños al río Ambato, al que le cantó Rodrigo Vela Varona, Mario Cobo Varona, Ponciano Mera y muchos más. Y lo seguirán cantando. Entonces, en habiendo nacido en una tierra tan linda como Ambato, los ambateños tenemos la obligación, en el sitio en el que nos encontremos, de producir cosas bellas. Y por esto nace la fiesta de la fruta y de las flores. Nace de una tragedia. Viernes 5 de agosto de 1949, 2 y 10 de la tarde, un terremoto que los apareció a Pelileo, destruyó Ambato. Yo tenía ocho años, recuerdo claramente, actor de primera línea en la antigua avenida Uruguay, hoy se llama Tahualpa. en ese balcón yo vivía en La Loma, viendo cómo se precipita el suelo, la iglesia de la matriz, así se llamaba la catedral, Santo Domingo, es decir, viendo cómo la tierra se abre, una cosa tremenda. Y la gente que lloraba y que decía, ambato nunca más volverá a ser la misma, ambato se acabó, se acabó el terremoto fue a las 2 y 10 a las 4 de la tarde mi padre era taxista nos fuimos a dormir en los carros los carros de mi papá y de mis tíos en el andén de la estación esa fue nuestra guarida durante tres meses llegamos a lesa, al andén de la estación 4 de la tarde del mismo día secos de chivo caldos de gallina Ambato despertó a las 2 horas eso hizo en mi corazón de niño en esa época de que ame ah, Ambato de que quiera profundamente y de que me siento orgulloso de haber nacido en esta tierra. El lunes habrá feria, ¿qué será? Habrá feria, más feria que nunca los días lunes. Todo Ambato y toda la, la provincia de tungurahua de feria en Ambato. Esto se motiva Carlos Rubir Infante, que en ese tiempo o vivía aquí porque le encantaba Ambato o pasaba vacaciones, en la actual Avenida Ceballos frente a la Plaza Colombia. En ese tiempo así le llamaban al mercado modelo. Primero, Plaza del Carbón. Plaza Colombia y ahora Mercado Modelo. Allí había una casa con unos molinos del señor Benalcázar. Allí vivía Carlos Rubín Infante, autor ya de la letra, de la música, de Ambato Tierra de Flores. Y bueno, pues dos oh, sorpresas que inmediatamente se emociona y nos deleita y con ese, yo de este Ambato no he de alejarme porque es del suelo donde nací. Soy Ambateño que con el alma quiero a mi tierra como sí. había nacido un segundo himno había nacido a la rebeldía de los zambateños a demostrar que somos como el ave fénix y después hay que tener una fiesta para demostrar al mundo entero de que no nos hemos muerto y el doctor Ernesto Viño Vaca padre de los actuales Viño Naranjo del famoso dueto con el señor Carlos Chico Agrónomo que era su secretario en el centro agrícola cantonal Hagamos una fiesta. ¿Para cuándo? Para ayer. Eso tiene que ser ya. No es que vamos a dejar para después. Y la primera fiesta nace y se realiza del viernes 17 de febrero al martes 21 de febrero. Había que elegir reina. Del año 51. El año 51, claro. Dos años después, 1951. Había que elegir reina. Bueno, pues la graciada Marujita Cobo García, nuestra primera y hermosa reina! ¿Quién era gobernador en ese tiempo? ¿Quién era alcalde primero? Alcalde era José Arcadio Carrasco Viño. Había terminado ya su mandato Neptali Sancho y José Arcadio Carrasco Viño era el alcalde. Don Abelardo Sevilla era gobernador. Invitan al presidente y el presidente muy gentil, pues don Galo Plaza Lazo con su hermosa señora Rosarito Payares. Llegan a Ambato para estar en la fiesta. Alguien tiene que exaltar a la reina. Bueno, pues Tarquino Toronavos, director del diario La Crónica. Pero hay que coronarla con sentimiento popular al mercado, pues. Al mercado, a colocarle en pleno mercado central la corona de flores, de, de frutas pequeñitas, pues, ¿no? ¿Quién? La mexicana. ¿Quién era la mexicana? Doña Inés Mena. Ha nacido la... Fiesta? Ha nacido la fiesta, no en los días de carnaval, ojo, no, después vendrá eso. Ha nacido la fiesta con exposiciones de flores, de frutas y una exposición ganadera maravillosa que se realizó en los predios de la Shell hace tiempo. La Shell recién estaba, creo que ya se había ido por su tiempo y ahora son los predios del Colegio Guayaquil. Ha nacido esta fiesta que ya no es de Ambato, ya no es de Tunguragua es de América y del mundo. El año pasado, justo un viernes de la fiesta de la fruta, me tocó dar el discurso de orden. Vino el Parlamento Andino en pleno y el Parlamento Andino lo reconoce como una fiesta de América. Así nació nuestra fiesta. Si algo más, encantado para seguir conversando. Qué no bueno. vale monopolizar. No, eh, no, no. no, no. <risa> no
0: eh, qué bueno, eh... Ir, ir recreando, inclusive dentro de lo que nosotros, los que no hemos vivido las anécdotas y parte de la historia que usted cuenta, yo por lo menos me voy imaginando, yo voy recreando en mi mente cómo serían las cosas. Ahora, Jorge, una pregunta. Eh, usted como, primero como persona que vivió un poco más de tiempo, más atrás de nosotros, vivió muchas cosas de la fiesta, pero también como docente universitario, ¿qué cambio usted ha notado? Porque yo tengo el mío, yo tengo mi percepción. ¿Qué cambio usted ha notado en la juventud de ahora, respecto de que sabe qué es la fiesta de la fruta y de las flores. Porque muchos jóvenes, los niños no mucho, pero muchos jóvenes saben la historia, o, o que viene la fiesta porque, porque ya vienen bailes, vienen conciertos, cuando había mis Colegial era la emoción, eh, porque salen a, a, al desfile a verles a las chicas de los colegios, y creo que más allá de eso no saben. Entonces, ¿cómo siente usted que ha evolucionado, se ha estancado?, Sigue el ambateño joven, con el mismo fervor, la misma emoción que nosotros tenemos. Bueno, yo tengo 80 años de edad, entonces he vivido la fiesta, he pasado
3: algunas anécdotas y, y bueno pues he sido un, no digamos muchacho, un guambre de barrios, no de La Loma y después del barrio 12 de noviembre que salía absolutamente a todo y estaba metido en todo y, y cómo olvidar la famosa carpa de la cerveza export de ese tiempo en el andén de la estación importante la verbena la verbena en el parque 2 en el parque de Montalvo, Montalvo. recuerdo el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy vine a la fiesta en 1962 y era pues adicto pues al dios bajo muy amigo del dios bajo no él llega por un día y va pasando los cuatro llegó a la verbena parrió, después fue a la carpa de la de la cerveza una belleza y él fue diciendo: Bueno, esta fiesta no puede ser una fiesta de los ambateños. Es una fiesta nacional. Decreto que a partir de este año es fiesta nacional. En
0: 1962.
3: 62, claro. Ahora, los jóvenes de ese tiempo, como que éramos más pegados a la ciudad de Ambato. No solo pegados, sino que además podíamos salir tranquilamente. Todos nos conocíamos. Eran íntimos amigos. Todos organizamos en los barrios. Recuerdo en la 12 de noviembre donde yo vivía con don Luis Alberto Gamboa Tello, director de Radio Centro, Telmo Vaca, don Alberto Salgado Ruiz, doña Bachit Salgado, sus hijas, mi familia, los Avilés, los Solís, los Cepeda, a organizar la fiesta en la esquina de la Montalvo y 12 de noviembre. ¿Con qué orquestas? Como se llama la Salgado Herr? Que era la Salgado Junior. La Blasio, la Mary Boys, la Estambul con las mejores orquestas a farriar y a bailar. Pero desgraciadamente después los tragos van dañando todo, es bonito, simpático, pero unos poquitos no. Pero ya cuando se pasa de tono, entonces medio como que se fue, eh, digamos, degenerando un poquito esto. Y el problema más grave se presenta cuando posteriormente se lo hizo en los días de carnaval, ¿no es cierto?, en ambas carnavaleros. Y carnavaleros ya de veras, ¿no es cierto? El mar sabía que pegarse los trazos, farrearse y todo, pero jugábamos carnaval. Pero cuando, creo que fue don Víctor Terán Holguín, el Pito Terán, aquí más nos conocemos por los remoquets Zapos. en el 68 don Pito Terán dice, si Brasil tiene su carnaval, si Venecia tiene, ambato tiene su carnaval en los días, y ambateños no vamos a jugar y no jugábamos. Porque amamos a Ambato, ¿Cómo vamos de jugar? ¿Cómo vamos de dañar a Ambato? Pero después llegó el turismo en grandes cantidades, llegó el carioca y se complicó un poco. Jorge,
0: eh, cuando hablamos de los inicios de la fiesta, y eso yo he sido un poco reticente a seguir creyendo esa parte de la historia, decimos lógicamente que la fiesta... Si sí, bien es verdad que nació en el Centro Agrícola Cantonal de un grupo de, 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 de directivos del Centro Agrícola Cantonal. Pero la fiesta se hacía en los barrios. Así es. Yo sí recuerdo un poco de las años, reinas, que las, reinas barrios, las elecciones, los bailes. Sí. Y habían los barrios y había la participación y los barrios nombraban sus directivas es, y todo el año sí. trabajaban generando recursos, Así fondos para es, no pedirle al comité sí, permanente. Sí, sí. Entiendo que es parte de la evolución de las ciudades. Los barrios se van perdiendo y quedan solamente en los libros, en la historia, en el comentario, en el recuerdo. No sé, ¿qué criterio tiene usted respecto de la participación de los barrios ah, desde hace algunos años, pero que solamente se forman sus directivas faltando 15 días para la fiesta, para pedirle al Comité Permanente la corona para la reina, la banda de pueblo, el artista para la coronación de su reina? ¿Usted cree que esa es una participación espontánea, voluntaria, yo he pensado que es una participación comprada con todo, sí. con todo respeto.
3: lamentablemente con los barrios la condición con los, los políticos aparecen solo en elecciones y después desaparecen. ¿no? <risa> Más o menos con los barrios algo parecido. Ya no es como antes que trabajamos todo el año que las mingas, que en la barriera de las calles, que había que tener linda las... una belleza. Una belleza. Pero hoy en cambio en la ¡Ah! y las chicas más guapas, más lindas, con más capacidad, ellas eran las reinas y todo el mundo le apoyaba. Yo recuerdo cuando en nuestro barrio le candidató una señorita de apellido Moya, bueno, pues don Luis Pacheco, en ese tiempo el padre, hablo del padre de las Veras Tunguragua, yo doy el vestido, yo doy esto, el otro don Lucho Gamboa, yo doy esto, y todos colaboraban, Colababan. y las mejores niñas de Ambato participaban, porque era un lujo, ser reina es de ambas bueno, era lo mejor. Era como antes. Llegar al Congreso yo sí habría querido llegar. Ahora ni pagado. ¿No es cierto? Entonces antes la gente, las niñas, querían ser reinas. Hoy en la actualidad ya no quieren. Los barrios ya se reúnen solamente la víspera para ver qué pasa, para ver qué sucede. No quieren elegir reinas al el punto que ahora las reinas que han eran las candidatas que antes eran designadas por los barrios Hoy son por empresas particulares, por heladerías, por poncherías, por todo eso.
0: Así es. Entonces, lo, algo está pasando. Y, y yo creo que, a ver, es, es, el, es el avance de la ciudad, el progreso sí, de la ciudad. Claro. Normalmente ahora, como que ya no tenemos tiempo, el poco tiempo que tenemos dedicamos a nuestra familia, el fin de semana, y también ya no hay interés. Yo hablo que son generaciones diferentes, porque nosotros crecimos con ese amor a la fiesta de la fruta. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, yo me eduqué en el pensionado a la Merced, a nosotros, los curas, nos pedían una flor a cada estudiante para poder ya decorar los carros alegóricos, para entregar en el atrio de la catedral, para que arreglen el atrio de la catedral. Y cuando dejó un tiempo de hacerse eh, eh, los carros alegóricos con, con, con productos naturales, porque también se hacían y antes, eh, el eh, Quique Vázquez, ¿Sí? él construía los carros alegóricos y no sé si fue invento de él con bolitas de papel higiénico que nos pedían también que llevemos las fundas y con unos cuadraditos de papel crepé.
4: Hacían y con esferas eso, para luego y eso, revestirlos. Pajarros. Así es,
0: y eso hacíamos los niños, los estudiantes. Yo creo que eso eh, hizo que nosotros queramos, que porque la fiesta de la voces es mi pasión. La fiesta de la voces es mi pasión. Entonces, parece que falta eso también. Yo creo que en las escuelas, en los colegios dejaron de, 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 de sí. preocuparse de darle un poco, un espacio a la fiesta de la fruta.
3: En los colegios tenemos que darle más énfasis a lo que significa la ambateñidad. Pero lógico. Vea, en nuestra universidad, en la Uni Andes, tenemos dos cátedras, la cátedra de Montalvo y la cátedra de la ambateñidad. Para que conozcan lo que es ambato. Porque antes teníamos ese amor de sentirlos, pues ambateños de corazón, de vida, de todo. Damos nuestra, nuestra alma, corazón y vida por, por Ambato. Éramos del Ambato de 30 mil gentes. Hoy Ambato ya tiene pues, 350 mil habitantes.
0: Por eso yo digo, pienso que posiblemente también afecta el que haya ido creciendo la ciudad. ¿no? Sí. Ya las ciudades más grandes son totalmente diferentes. Los ciudadanos tienen comportamientos diferentes, más egoístas, más, más apresurados. Pero bueno, a la final es que todavía habemos una una tal vez dos generaciones de que queremos a la fiesta de la fruta y sentimos a la fiesta de la fruta como nuestra y qué orgullo cuando estábamos en la universidad que nos ah, digan no. guaitambos los ah, no. guaitambos no, pues era, era, era un orgullo aunque a algunos no les gustaba a mí siempre me gustaba a mí también a mí, los...
4: bateñitas primorosas no
0: pues los, los, los... Ah, no
3: pues la ambateñita primorosa <risas> virtud, talento y corazón sí, eres es la es flor la el... más hermosa
0: en el jardín de la ilusión y yo creo que ambato y los ambateños merecemos eh, retomar sí. o revivir todo aquello que nos ha identificado recordar vivir pero hay que empezar a hacer algo. Así es. Y ustedes como docentes tienen bastante obligación claro. en esto. Yo pensaba que esta fiesta de la fruta que no pudo haber este año, dije que se pudo haber aprovechado para generar una especie de, yo no sé si legalmente se puede hacer, una cátedra temporal que se den las escuelas y los colegios y aprovechar haciendo la fiesta en, en las escuelas y en los colegios, enseñándoles lo que a nosotros nos enseñaron. Exactamente. vea usted gente, pues Puede perfecto. ser que, que no nos llegue al, al corazón ahora, no porque ahora la, la juventud y los niños ya están hechos de otra manera, creo que vienen con otros chips, no sé, pero algo se podría lograr, ¿no? ¿cierto? Definitivamente. Una de las cosas, una de las cosas que, <coughs> perdón, una de las cosas que eh, nos ha dolido y nos duele, especialmente cuando tuvimos el honor, yo sí digo, el honor de estar en el comité permanente de la fiesta de la fruta durante 14 años, es el uso de esa espuma de carnaval. No hay, Poder humano que pueda controlar eso. Les cuento una anécdota que cuando yo estuve en la dirección dije, bueno, pues vamos al Ministerio del Ambiente. Allí ellos son los que tienen las políticas. Uh -huh. Bueno, llegamos al Ministerio del Ambiente, pedimos cita. Siempre me, me quedó grabado el nombre de esa señora ministra que para mí, bueno, nunca debe, debería recordarse la señora Ana Albán.
3: Ya, 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 ya.
0: Me dio la cita para un día X, fui con Marcelo Freire, a lo mejor le conocí sí, sí, claro. sí. porque él era nuestro director creativo sí, ese sí, tiempo. Claro. Pero íbamos planificando, digo, Marcelo, a ver, ¿pero qué vamos a proponer? Porque esto es un negocio, es una empresa, Gracias. y que genera miles de miles, no sé si millones de dólares. La señora Ana Albán tuvo la descortesía de mandar a un funcionario, no sé si sería de primero o de última. Error, Estuvieron invitados los, eh, los productores de la espuma de carnaval. Y entre tantas cosas me dijeron, bueno, ¿qué quieren los zambateños? Dije, a ver, los zambateños queremos que no vayan ustedes, que no vendan ese producto. No, es que ustedes están yendo contra la Constitución. Pff. A la final llegamos en que íbamos a generar, cada uno de los de marketing íbamos a generar propuestas, pero yo vi que por ahí se, ¿Para se pateaban no. los pies. Es que mm. esto es como la droga, es una mafia. Aquí corre mucho dinero, mucho dinero. Claro, sí. Entonces, es bien difícil. Bueno, ahora no vamos a hablar de política, pero... Eh, en todo lado de corrupción, lamentablemente. Y yo sí pienso que parte de esa corrupción está enquistado en esto y por eso no se puede. Además, ahora es un tema universal el tema del medio ambiente. Esos envases hacen daño al medio ambiente. Tremendo, tremendo daño. Entonces, ¿cómo siente usted cuando ve.? Yo, yo, me, yo me enfurezco. A mí, cuando estoy en el comité permanente, en los 14 años, los 10 años me han pegado. Porque yo sí, discúlpenme el término, me he lanzado contra los que están con el espuma de carnaval y me he expuesto. Solo tres o cuatro años no me pegaron. Pero a mí me enerva, me he enervado. Y me, sí, me o sea, nosotros sí. estamos haciendo el sí, trabajo sí, con sí, pasión, sí. con emoción, para presentarles algo digno de los ambateños y de los que vienen. Y no, pues hay un poco de, 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 de esa gente. Y antes decíamos, para tapar el comportamiento de los ambateños, decían, decíamos que no son ambateños. Sí son los ambateños. Así es. Sí son los ambateños. Los modos de Entonces, ¿Qué siente usted, delineante. Jorge, cuando ve...? espuma de carnaval en el desfile.
3: Indignación, ganas de hacerles comer espuma, es que es que me da indignación. Lo que usted dice es muy cierto. Nosotros tendimos orgullo de la fiesta de la fruta, ¿no es cierto? Yo les digo a mis alumnos y a todo el mundo cuando tengo oportunidad de hablar, para los griegos lo más grande era que le coloquen la corona de laurel después de un triunfo. Corona de laurel, eran felices. Para mí la emoción más hermosa es tener la oportunidad de estar con varias personalidades en eventos y en todo, pero lo más lindo que me hagan exaltar a una reina de la fiesta de la bota. Es como para que los griegos se coloquen. Yo me sentí feliz cuando en el año 2002 tuve la oportunidad de eh, exaltar a una reina de mi querida. Hablando
0: fiesta. de las exaltaciones, eh, yo algún momento en el comité permanente dije, a ver, bueno, ya los, los, los poetas, los escritores grandes, famosos y conocidos, ya le han exaltado a la reina de Ambato. Ya le han exaltado durante muchos años. Yo quisiera dar paso a la juventud, porque inclusive eh, vamos a notar el cambio del poema, porque el poema de los jóvenes ya no es el mismo de antes que los ojos de capulí que los dientes de perla. No. Que ah, yo quería escuchar y generé el, un concurso para el exaltador de la reina de la fiesta de la fruta entre los jóvenes estudiantes de los colegios. Y yo sorpresa que en la primera persona que exaltó a la reina de Ambato fue una chica mujer del no sé, de un colegio que no recuerdo. Y me decían, pero Marco, ¿cómo va a exaltar una mujer a otra mujer? Digo, o sea la exaltación que va a ser no es una declaración de amor. Pues? Sí, pues. Es un reconocimiento. Entonces, yo generé ese, ese espacio para Lindo. los jóvenes. Ahora usted, que sé que exaltó alguna vez a la reina, y yo le comento este, esta anécdota, este cambio que yo generé en el comité, pero, ¿cómo se siente ahorita? Eh, 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 de, 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 de haber dado paso a la juventud que sea la que Fabuloso.
3: Porque los hombres tenemos que ser conscientes que nacemos, crecemos, envejecemos y chao. Y no podemos seguir manteniendo en el mismo sitial de antes. Qué importante que un joven exalte a que vaya un veterano. Ya no es lo mismo. Tenemos otras actividades que cumplir. Y ahora me he dedicado, por ejemplo, ya no exalto, ahora escribo. Entonces, son facetas diferentes que tenemos en la vida cada uno de nosotros.
0: Pero yo... Me encanta, me encanta. Pero más allá de eso, Jorge, yo pienso que mi intención fue abrir el espacio a los jóvenes. Bien, Porque excelente. hay jóvenes en los colegios que les gusta cantar, les gusta escribir, les gusta los deportes, y no tienen el espacio. Bueno, a lo no, mejor para los deportes tienen. Pero cuando escriben, cuando, cuando cantan, generé también el... el Alcalde niño. El fe, sí, el festival, festival de música estudiantil, que lo hizo provincial. Está lindo. Y los jóvenes que participaban, los mejores, que, porque no era un concurso, sino un festival... Los mejores jóvenes que creíamos que, que merecían promocionarse les dábamos oportunidad como teloneros en, en algunos de los eventos de la fiesta. Fabuloso. Entonces, nosotros abrimos muchos espacios. Eh, bueno. Ventajosamente, tuve unos grupos de trabajo excelentes de gente muy entregada muy también. Es muy entregada. Es sí, habían de los otros también. Y preparada pero,
4: sobre todo, Marco.
0: Pero más, sí, sí. lógicamente. Profesionales
4: Parece. que tenían... Mucha especificidad en todos los procesos que
0: hacían. Sí, y es que es parte, parte importante, pero más allá de eso yo pienso que es el amor con el que hacían las cosas. Pero bueno, yo sí he sido muy exigente en esto, porque siempre he pensado en que la calidad es algo que nos identifica a nosotros. Así es, definitivamente. Y de acuerdo a cómo nos ven, nos tratan. Entonces, sí. si es que hacemos bien las cosas, tiene nivel, tiene calidad, vamos a... La fiesta de la fruta quedó en un nivel, en un, nivel, en un sitial muy alto. Yo estoy pensando muy independientemente de administraciones municipales del comité permanente, yo he pensado estos días que tuvieron la gentileza de, de invitarme a este webinar yo he pensado que la fiesta de la fruta hace algunos años ya llegó a su límite y yo pienso que ahorita está en una curva descendente, como toda una vida. Y más aún cuando no se pone el interés suficiente o no hay el conocimiento básico para poder seguir manteniendo un estándar. Sin embargo, la fiesta de la fruta, bien hecha o mal hecha, seguirá siendo la fiesta de la fruta y seguirá siendo reconocida sí. a nivel internacional. Sí. Es un orgullo para nosotros los zambateños. Para nosotros, nos, a, a nosotros los nos han copiado muchas cosas, como decimos vulgarmente. Por ejemplo, Diana Flores es hija de uno de los diseñadores claro. y constructores de los carros alegóricos. Y, y yo he sido la persona... Y yo he sido la persona que le ha recomendado pues, a Trajano Flores que se vaya a trabajar en, 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 en Río Bahama, que va a ser Carlos alegóricos en, Quito, en, en Quito. Quito. Entonces, eso es exportar el talento, la creatividad, el ingenio. Yo creo que esta, esta primera parte que nosotros estamos desarrollando de este webinar ha sido muy enriquecedora. Eh, Jorge, con, con su conocimiento más, con sus vivencias, de haber eh, exaltado a la reina, a la reina, bueno, debe haber un poco de esas cosas. Y eso es lo que en este momento estamos disfrutando, recordando. Y para quienes no conocen, están aprendiendo esta parte de la historia de la fiesta de la fruta.
1: Así es Marco y nuestros invitados en esta oportunidad, en este webinar interesante sobre el poder de la identidad, la ciudad de las flores y las frutas. Estamos agradeciendo también a todas las personas que se unen a nuestra transmisión a través de la fanpage Ambato, Cultura Ambato. Pues bueno, ellos están también eh, dándonos a conocer algunas inquietudes y que las vamos a compartir con nuestros expositores. Eh, Dice aquí un saludo. André Manjarres dice, Vinicio Hidalgo, qué lindo escucharle, el experto de la historia ambateña. Asimismo, están saludándonos de la unidad educativa Génesis. Dice, excelente actuación, Alejandra Ramos. Tenemos también otros eh, mensajes. Dice, eh, que había Alejandra, buenas tardes. Presente también. Están estudiantes y también eh, entendemos padres de familia de la unidad educativa Génesis porque quieren también eh, saber sobre la historia de nuestra ciudad eh, Ambato. Buenas tardes a la cultura de Ambato de mi, querido, eh, de mi querida ciudad, lo recuerdo con mucho cariño. Saludos, dice al doctor Jorge Ortiz y sus acompañantes Wilma Jordán. Asimismo nos hacen llegar una inquietud eh, también cómo recuperar eh, por parte eh, de, para los jóvenes que estábamos eh, conversando justamente, eh, cómo recuperar eh, con ellos la festividad ambateña. Esto también para recordarles que estamos aquí viviendo un homenaje a nuestra ciudad Ambato con una celebración especial, eh, diferente por el tema de la pandemia, pero la estamos eh, homenajeando. Volvemos con usted, Marco, y con nuestros invitados.
0: Muchas gracias. Eh, a ver, eh, Jorge, ¿quie... a ver si contesto usted la pregunta de los jóvenes, como lo que justo hablábamos de hacer. Si me un la pregunta, por favor. Eh, decía algo, ¿cómo se puede recuperar con los jóvenes la fiesta de la fruta? Me imagino que el sentimiento. Sí, con la educación. Definitivamente en escuelas y colegios.
3: Antes, de, sea en la materia que sea, pero... Lo fundamental es que en escuelas, colegios, y universidades incentivemos el cariño que la juventud debe tener por ambato. Es lo fundamental. Insisto, si es que diariamente, periódicamente, estamos robusteciendo el cariño por ambato, en los hogares, padres de familia hablemos de nuestro Ambato. Hay anécdotas en la fiesta de la fruta que podemos seguir conversando después. En nuestro país, nuestra ciudad es inmensamente bella. No solamente es la ciudad de los tres Juanes, si son cuatro, porque Luis Alfredo Juan Martínez Mera, son cuatro, pero son 157 personajes ilustres entre hombres y mujeres que han ha dado la patria. Debemos a conocer todo eso para que el Ecuador entero sepa lo que es esta ciudad eternamente cosmopolita.
0: Porque yo creo que, eh, es magnífico, pero yo pienso, y sin ser pesimista, que los jóvenes no van a cambiar porque les vamos a decir, ve, quierele a tu tierra, ve, la fiesta de la foto es linda, nació con el terremoto. Yo pienso que habrá que tomar otras medidas. Y sí, sí. sigo sí. pensando en que debe generarse en las escuelas y en los colegios una especie de cátedra, de no sé cómo se puede llamar, en donde también eso se ha calificado para que... Eh, si es que no es voluntad, a la fuerza a los, los muchachos por las notas y porque tienen que pasar de año y un poco de esas cosas, también puedan eh, eh, interesarse, porque no van, no, 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 no esperemos que, como decimos ¿verdad? vulgarmente, de a Marco, ventinas. le dije, en la unidad nosotros tenemos
3: dos cátedras, cátedras de Lamba y dentro de esta cátedra, cátedra de Juan Montalvo, yo les digo de Lamba ¿y qué hago? Sácanle de recorrer yo las clases no me limito a dar cuando no había pandemia, no me limitaba a dar en las frías aulas de, de, de ahí de la universidad y toda la universidad salíamos a los claustros, conventos, a los museos ahí, viendo, viendo todo nos entra por los ojos sí. menos el amor a las mujeres que les entra por las orejas <risa> las niñas escuchan mi amor, mi vida entre la blanca y la roja
0: su majestad escoja oye es impactante. Qué bueno, qué, qué satisfacción, qué orgullo también eh, escuchar y parte de lo que nos ha tocado vivir también, ir, ir recordando eh, sobre la fiesta de la fruta y de las flores, sus inicios, sus orígenes, eh, eh, sus actores o parte de sus actores. Pero también la fiesta de la fruta no es solamente la emoción que sentimos los zambateños por haber nacido en esta tierra, por haber eh, surgido de, de, de los escombros, de un terremoto, que, ...que terminó a una ciudad... ...pero también la fiesta de la fruta es otra cosa... ...es el compendio de muchísimas otras cosas... ...dentro de este webinar también... ...y como inicialmente habíamos mencionado... Eh, ...se ha invitado la participación... ...de una mujer ambateña, ...de una profesional... ...que en lo personal... ...le vi... ...un poco nacer... ...y un poco crecer en el comité permanente... ...es eh, Diana Flores Carrillo... Diseñado, entre otras cosas, diseñadora y constructora de carros alegóricos, diseñadora y confeccionista de los vestuarios de las comparsas, que muchos de los ambateños, muchas de las personas que no son de ambate y que han tenido la posibilidad de compartir con nosotros los desfiles, han visto parte de esos trabajos, parte de esas obras de arte, han sido hechas por Diana Flores. Diana Flores es ingeniera en diseño de moda, magíster en marketing, ha realizado estudios de especialización en escenografía, iluminación y vestuario en Madrid, España y es estudiante del PH Doctorado de Diseño de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Empresaria ambateña, creadora de la marca Diana Flores Active Wear, directora creativa de proyectos de diseño y consultoría, es docente desde el año 2005 en varias universidades del Ecuador es diseñador y constructora de carros alegóricos para la fiesta de la fruta y las flores desde el año 2005, autora del libro Entorno a Diseño, eh, Diseño Industrial, La Praxis del Diseño, y varios artículos académicos en Scopus Latindex. Qué gusto, Diana, eh, verle a los tiempos a usted en, eh, en otra faceta de cada una de nuestras vidas. Eh, ¿Qué ha significado para usted el haberse integrado a la fiesta de la fruta y de las flores. Esta primera pregunta como preámbulo para su participación y su exposición de aquello que usted tiene que hablar sobre este, este tema.
4: Muy gentil Marco, el placer es mío por compartir este panel con usted y el distinguido Jorgito Ortiz. Agradezco infinitamente a la Municipalidad de Ambato por esta invitación. Y bueno, hablar de la fiesta de la fruta y de las flores y de mi intervención directamente es hablar de mi vida. ¿Por qué digo esto? Porque yo nací en un hogar en donde mi padre, Trajano Flores, un artista reconocido de la ciudad de Ambato, ha ido forjando en mi corazón y en mi mente el amor por el arte. Es por eso que decidí estudiar diseño para luego poner al servicio de la comunidad y en este caso, gracias a la oportunidad que nos ha brindado el Comité Permanente, incluido usted, Marco, hemos tenido el privilegio de expresar lo más profundo de nuestro ser a través de las alegorías que la gente puede disfrutar en el desfile de la fiesta de la fruta y de las flores. Y lo voy a citar a usted precisamente, Marco Calero, que una vez había comentado que el, el, la columna vertebral de la fiesta, de la fruta y de las flores, es el desfile.
0: Qué eh, Bueno, Diana, eh, se me viene a la mente una, una pregunta. ¿Usted decidió seguir diseño porque en su alma llevaba todo esto que llevamos los dambateños de nacimiento, los dambateños que queremos a nuestra tierra, o porque simplemente fue parte de su vocación Ah, el querer ser una profesional en cualquier área. ¿Cuál de las dos cosas pesó más? El haber, eh, el querer a su tierra y tener ese ingenio y creatividad que normalmente son innatos en los artistas. ¿O el simplemente tener una profesión?
4: No, definitivamente yo amo a la ciudad de Ambato. Recuerdo con mucha nostalgia que cuando era niña, yo me robaba la camioneta tonca de mi hermano y también iba a buscar entre el jardín de mi bisabuelita las flores más hermosas para decorar esa camioneta. Les ponía mis barbies y hacía un desfile. Las comparsas eran mis cucas. Entonces yo toda la vida he querido ser parte de la fiesta de la fruta y de las flores. Recuerdo que mi abuelito Osvaldo Carrillo fue presidente del barrio 12 de noviembre. Y él le sacó a una de mis primas, candidata reina de Ambato, y recuerdo con tanta emoción que toda la familia y todo el barrio nos reuníamos para construir su carro alegórico de la ronda nocturnal y lógicamente ir a acompañarle a mi prima como barra del barrio y apoyarla en la candidatura del reinado. Entonces es algo que, que nace de mi corazón y que pues me siento completamente feliz de ser ambateña y ahora una profesional al servicio de ambato.
0: Qué bueno, eh, esos somos los ambateños, eh, los reales ambateños, no solamente de nacimiento, sino con un corazón inmenso, con un corazón grande. Una pequeña grande. cuñita. Dicen que los
3: ambateños somos buenos y queridos en el mundo como el pan de pincho.
0: Claro, o sea, yo me acuerdo que cuando estábamos en la universidad todavía no había el dólar, eh, y decían que los ambateños somos como el dólar, Así pasamos es, en todo claro. lado. Así es que para los que no saben esto y tienen eh, otro, otra actitud de los ambateños que somos de hace tiempos, vayan aprendiendo esto para ver si cambian de comportamiento y de actitud, y, y poder mantener ese, ese orgullo de que nos digan ambateños, nos digan guaitambos pero por cosas buenas, por cosas positivas, como hemos sido los zambateños, hemos sido solidarios, trabajadores, eh, eh, preocupados, eh, honestos, solidarios. Entonces, y yo, yo Sí, y, y yo creo que eso debe seguir, a, a través de las generaciones, debe seguir. Diana, eh, yo ¿alguna vez que tuvieron la gentileza de invitarme también del municipio para aportar eh, para la creación de una ordenanza para normal la fiesta de la fruta, a pesar de que yo había dicho que la fiesta de la fruta, bien o mal, tiene sus, sus leyes. Lo que habría que hacer es actualizar y también aplicar lo que nos está aplicando, porque ya más leyes no necesitaba la fiesta. Y yo recuerdo que usted también estuvo invitada y alguna vez le dije, Diana, o sea, una, una de esas, eh, o fue la única, creo que no, no recuerdo, eh, le había dicho, Diana, parece que los diseñadores o el ingenio de los diseñadores se estancaron. Porque yo dentro de mi paso en el Comité Permanente por 14 años, nosotros empezamos a generar una serie de, una serie de innovaciones. Cambiamos la manera de hacer los carros alegóricos, de construir las alegorías. Es más, y bueno, no sé si es que estoy pecando de modesto, pero en una de mis administraciones se generó la primera plataforma motorizada. ¿Sí? Entonces, pero nadie se dio cuenta. Y parte de la prensa que siempre critica que la fiesta de la fruta es la misma, que no cambia, que sí, que Entonces alguna vez que me entrevistaron, tuvieron la gentileza de entrevistarme, me dijeron, pero no cambia la fiesta, sigue siendo la misma. Le dije, a ver, al periodista que me entrevistó, ¿usted vio las plataformas que tienen ahora los carros alegóricos? Me dijo, no. Digo, entonces, a ver, vaya a ver las plataformas de los carros alegóricos, ahora son un, un, un vehículo, son motorizadas, claro. y ese es un cambio que ustedes no valoran. Entonces, eh, generamos muchísimos cambios. Eh, unos se mantienen, otros eliminaron, hay que respetar, son políticas de cada administración. ¿Qué le genera a usted, Diana, al momento que está... Bueno, uh, uh, hay que aclarar que la fiesta de la fruta tiene un eslogan y en base a eso se, 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 eh, se desarrollan subtemas para el pregón, el desfile, la elección, la ronda. ¿Qué le motiva a usted poner activo su, su ingenio, su creatividad para poder construir, primero diseñar las alegorías de los carros alegóricos. Y luego, como parte de eso, igual, ¿qué le motiva a usted o cuál es su musa para diseñar los trajes de las comparsas?
4: Bueno, eh, tenemos que entender que eh, ha existido un proceso evolutivo en la transformación y la producción de estos carros alegóricos. Yo los considero como unos objetos portadores de mucho significado y que su principal función es engalanar las calles de Ambato con la naturaleza que nos caracteriza como ambateños. Flores, frutas, semillas y las diferentes especies de pan que tenemos. En este sentir... Usted tiene toda la razón cuando comenta de que nosotros nos regimos bajo una metáfora o un eslogan disparador que nos motiva o que es parte de nuestra inspiración. Como diseñadores vamos a seguir procesos un poco eh, por pasos para desarrollar este ingenio y luego ponerlo en escena sobre ya la alegoría. Siempre nosotros vamos a tomar en cuenta y a considerar y respetar estas ideas creativas que ha emitido el eh, Comité Permanente de la Fiesta de las Frutas y de las Flores, pero siempre existe el ingenio y la perspicacia del diseñador para poder concretar esas ideas a través del color. Recordemos que nuestros carros alegóricos tienen un 80% de, produc de productos naturales y es ahí cuando nosotros tenemos que pensar detalladamente qué colores naturales vamos a aplicar en estas alegorías para que puedan cumplir con los parámetros y las exigencias que Ambato demanda, porque ahora los ambateños nos demandan muchísimo, quieren siempre ver carros extraordinarios, quieren ver ya movimientos diferentes. De hecho, eh, mi padre ha sido uno de los pioneros en... Proponer que las medidas del carro alegórico se extiendan, que los movimientos no sean solo de derecha a izquierda, sino inclusive él desarrolló un carro alegórico que daba una vuelta de 360 grados. La aplicación de nuevos materiales como el achotel, la corteza de árbol, sí. las galletas del cóndor. Entonces siempre nosotros los diseñadores y en este caso también los artistas tenemos que tener ese ingenio para no poder equivocarnos y escoger las, los mejores revestimientos para que nuestras creaciones pues, puedan lucirse y que se entiendan y la gente pues, la pueda disfrutar como una verdadera obra de arte.
0: Sí, no definitivamente los carros alegóricos del desfile de la fiesta de la fruta y las flores son, son una obra de arte. Y yo, yo recuerdo eh, eh, justamente cuando usted, Diana, manifiesta el, 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 el elemento que recubría uno de los carros alegóricos, son las cortezas de árbol, eh, el padre de Diana Trajano Flores, él, él hizo una alegoría de tres me parece elefantes cubiertos de cortezas de árbol, cuando uno le veía a uh, una distancia de unos 4 o 5 metros a esos elefantes, Elefante. se aparecían sí, elefantes es. de verdad, o sea, realmente para mí con todo el respeto de, de todos los, los, los diseños de los carros alegóricos que yo he visto, he visto pasar, y yo creo que esa es una de las mejores obras de sí. que ha tenido eh, el desfile de la Fiesta de la frutilla y las Flores. Y sí, nosotros generamos la, la, la posibilidad de que hayan eh, movimientos mecánicos, por lo menos dos, en, 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 en los carros alegóricos. Aunque Carlos de alguna vez me dijo que ya hace tiempo ya habían carros con movimiento en el desfile. Yo no me acuerdo. Eh, y yo fui sigo pidiendo disculpas por hablar en primera persona. <risa> Pero es bonito. Yo me apasiono cuando hablo cuando de la uno fiesta. Pasa la a que y... Cuando
4: a uno le gusta claro. hablar de sus y de pasiones, y, y bueno, y hemos hecho? es normal.
0: Y cuando hemos hecho, no. lo importante es tener que hablar porque si no hacemos nada, no tenemos de qué hablar. Así es. Porque yo, si es que no hubiera pasado por comité permanente, no hubiera podido contar ni un cacho porque soy malo para los cachos. <risa> y yo me acuerdo que este carro alegórico al que posiblemente usted se refiere es cuando, no, no recuerdo la reina
4: Vanessa Catán
0: la Vanessa yo le, le, le recomiendo al Trajano Flores a su papá y le digo Trajano quisiera un carro que gire y él asimiló la idea y generó un carro con movimiento en donde iba la reina de la fiesta de las flores y las flores luego, bueno sí le repitió un año ese carro pero con otro movimiento era que se subía y se bajaba especialmente mm. por algo, eh, porque ese, ese año la ronda nocturnal fue por la avenida Bolivariana y ahí había un, un puente, me parece que es el puente peatonal. Entonces, uh -huh. bueno, son los, los, los creativos, los genios ustedes. Entonces el rajano pensó en eso y le, y, le, y le subió y le bajó al, al, al elemento,
4: última, al el elemento, elemento ese que es más sabe. alto.
0: Pero más allá de Qué eso... Yo creo que son obras de arte que siempre hay que reconocer. Hay que reconocer el, el, el talento, la creatividad, la pasión que ponen ellos. Y aclarar una cosa también, eh, de que los diseños de los carros alegóricos han sido eh, escogidos, primero de las propuestas que presentan aquellos artistas que se han presentado al concurso, pero solamente con seudónimo, y nosotros no sabíamos de quién es el carro alegórico. Porque siempre en esto, como en la elección de la reina, dicen que ya hay más, que ya están. Y no, o sea, lo que sí podemos decir nosotros es que nosotros hemos trabajado de manera muy honesta, muy transparente, y eso es lo que también nos dignifica y nos enorgullece. Ah. Diana, ¿qué proyecto tiene este momento en su mente? El momento que pase lamentablemente esta pandemia que nos agarró como su aporte para la generación de los carros alegóricos. De los vestuarios, bueno, de los vestuarios también tengo que decir un poco, ¿eh? o sea, nosotros también en, en, en la administración que nos ocupó la satisfacción de estar, eh, pedimos que los, 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 los vestuarios de las comparsas sean más voluminosos, que tengan otro, otro, otro estilo, otro impacto, mm. otro impacto, o, ya no sean lo, los típicos que eran antes. no Pero bueno, yo creo que todas las cosas evolucionan de acuerdo al tiempo. ¿Qué, ¿Qué se le viene ahorita a usted? ¿Ahorita qué se le viene a, a la mente? De, de ¿Cuál sería su aporte? Si Dios permite que el próximo año ya podamos estar nuevamente libres, eh, sin presiones y sin nada.
4: Me encantó la palabra, vamos a estar.
0: ¡Claro! <risa> vamos a estar. Sí.
4: Bueno, antes que eso, quisiera un poco hablar de, de la parte del vestuario. no Yo recuerdo con mucho cariño que yo eh, cuando estudiaba en el Colegio Experimental Ambato, Chelita Guerrero era la diseñadora experta de los coreógrafa. vestuarios, diseñadora, coreógrafa. Y yo pienso que de ahí también nació un poco el cariño para um, querer intervenir en la fiesta. Recuerdo que, que yo me inscribí para salir en la comparsa ese año. Y me encantaba verles a mis docentes como hacían con mucho esmero los aretes, el detalle de las pulseras, decoraban el calzado. ¿no? Entonces yo pienso que es súper importante también reconocer que antes los colegios tenían esa potestad y también había gente muy creativa. Recuerdo un año que inclusive hubo un concurso. Para eh, los, las mejores comparsas. Recuerdo también que en ese año ganó eh, Janetita Lulema, quien era coreógrafa, y que se del presentó grupo con un, también. del grupo Tungurahua, ah. por supuesto, y que se presentó eh, en el desfile con una comparsa muy interesante y totalmente fuera de serie, ¿no? Para esto eh, quiero también comentarles de que tuve la oportunidad de trabajar con el emblemático Colegio Nacional Bolívar por cinco años consecutivos como coreógrafa y diseñadora de vestuario. Y desde ahí nació esta idea de generar algo completamente diferente. Acuérdese, usted era el director en esa época y el doctor Calderón le había solicitado de que no quiere que sean solo 30 o 40 bailarines. Él quería 80. ¿Por qué? Porque nosotros... Eh, impusimos por primera vez en las calles de Ambato la participación de música en vivo. Y por supuesto, los estudiantes que eran parte de la gallarda banda de gala de la institución eran nuestros músicos. Fue un espectáculo maravilloso el primer desfile en el que participó el Colegio Bolívar. Recuerdo con mucho cariño que salió un primer representante que figuraba a la... A la eh, representación de, de Atahualpa y luego tenía a su alrededor el resto de bailarines que lo representaban prácticamente los danzantes. Luego el segundo año fue también algo increíble que rompimos esquemas y, e hicimos la interpretación de Bolívar
0: los caballos, con los
4: caballos, acuérdese, recuerdo con, con mucho... Lindo con mucha alegría que alquilamos la carroza del Hotel Ambato para que ahí pueda claro. desfilar Manuela Sáenz. Y también utilizábamos ya elementos no tradicionales como banderas para movimientos coreográficos. Luego hicimos ya una representación de China, me acuerdo, con Artes Marciales. Conseguimos los estudiantes que eran federados de, de Artes Marciales e interpretamos una coreografía simbólica muy interesante. Recuerdo otra presentación del Colegio Bolívar, que hicimos una fiesta popular con globos, con lobos, con carichinas, me acuerdo, y banda de pueblo. Con Entonces, igual y, mm, y banda de pueblo. Y finalmente cerramos con broche de oro con una magnífica fiesta que era una alternativa o una interpretación de... de contemporánea de ese momento. Entonces, todos estos eventos han ido marcando mucha identidad en la ciudad de Ambato y que son muy representativos y no hay que perderlos. Entonces, a raíz de este ejemplo, es que ya eh, dentro de las condiciones del, de los concursos que... Eh, invita el comité permanente, están ya pues que las, eh, los vestuarios para las comparsas tengan determinados volúmenes. De hecho, para esta edición tenían que todos los trajes ser trajes rectores para que puedan cubrir un poco mm con mayor volumen, el espacio de la calle porque la calle es un escenario para ah. nosotros los artistas, para el, el diseñador de carros alegóricos, para el diseñador de vestuario, para los mismos estudiantes que se vuelven expertos en baile y que están esperando pues con muchas ansias que sea la fiesta de la fruta y de las flores para poder lucirse en este escenario que es la calle.
0: Pero bueno Que también desde el punto de vista de, de una diseñadora y constructora de carros alegóricos y vestuario tengamos su punto de vista. Mientras va conversando Elena, también a mí se me vienen un poco de cosas y qué bueno que usted trajo a colación el nombre de Graciela Guerrero. Yo creo que Graciela Guerrero Chelita. es un referente en la ciudad de Ambato y en la fiesta de la fruta y de las flores. Con el respeto de absolutamente todas las personas que han participado y han aportado, eh, la Chelita Guerrero fue eh, la gestora de las mejores o parte de las mejores comparsas en muchísimas fiestas de la fruta y de las flores. Yo creo que un saludo, una felicitación a, ellas, a, a ella, a y sí dejó un, un, un vacío difícil de llenar. Eh, se me viene a la mente cuando usted nombra al Colegio Bolívar, y, y fue en mi época, <ríe> que vayan tantas coincidencias que, que, que se dan en este momento en la conversación eh, de cuando yo estuve en la dirección. Yo tuve, lamentablemente, no todas las cosas en la Fiesta de las Frutas son bonitas. Mucha gente piensa que trabajar en el comité permanente es de baile, de farra, a veces trabajamos las 24 horas, especialmente cuando va a haber la elección de la reina, el desfile, la ronda nocturnal. Pero yo quería, y de hecho, le di la oportunidad al Colegio Bolívar, porque había dejado de participar hace Exacto. muchos años en, 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 en las actividades de la fiesta. Así es. Y me pidieron, y yo qué lindo, porque yo también pasé por el Colegio Bolívar, qué orgullo, qué emoción. Pero hasta ahí quedó lo bonito, cuando empezamos a tener un poco de complicaciones y no llegamos de acuerdo con el doctor Calderón, era por el aposta. Yo también quiero aclarar que el Comité Permanente siempre ha aportado para el vestuario de las comparsas en, en casi la totalidad, en casi la totalidad. Y qué lástima que en esos momentos que ya estábamos a vísperas del desfile cercano, el doctor Calderón, que me perdone ¿no? me, me, me realiza una especie de chantaje o me da y creo que era eh, justamente Queríamos por el número de... el
4: primer lugar.
0: no yo sí estuve de acuerdo en eso tenía mis, mis explicaciones para yo decir, no porque necesariamente era el colegio Bolívar, porque si bien es verdad que es el más antiguo de Ambato pero todos los colegios merecen igual, igual respeto, pero eh, el tema era más bien de que iban abriendo por, por el caballo, por alguna de esas cosas entonces me, me dice, a ver, si es que no me da lo que necesito, lo que estoy pidiendo, yo no participo. Y bueno, tuve que ceder al chantaje los, los dos años que participaron, porque a mí ese momento no se me venía una alternativa. Digo, si es que se ve el colegio, se si van los colegios, ¿a quién les pongo? ¿Quiénes salen en el desfile? Si tradicionalmente han sido los que participan en las comparsas. Entonces, bueno, por ahí, después que se terminó ya toda esta, esta cosa que nos ponía así nerviosos y tensos, dije bueno. Yo voy a abrir mientras siga el Comité Permanente y pueda tomar la decisión. Yo voy a abrir la posibilidad de que las compasas, cuando haya colegios que no quieren o exigen cosas que no deben o no están en la, en la disponibilidad del Comité Permanente, que participen los grupos folclóricos, que participen las academias de baile y a la final de pronto técnica y estéticamente vamos a tener un mejor resultado porque ellos están todos los días ensayando. Sin embargo, no son, son momentos, no son los momentos que que pasan en, en, en cualquier actividad. No, o sea, no, no todo es malo, no todo es bonito también, pero yo creo que son parte de las, eh, eh, los bemoles para poder hacer bien las cosas. Así es que yo sí, eh, el, cuando usted me hace acuerdo de la compasa de China, una de las, uno de, los, eh, de las disposiciones del Reglamento del Comité Permanente es que las compasas son de avance, ¿Eh? no de retroceso ni con figuras estáticas. Y saben todos los, eh, los coreógrafos y todo. Total es que justo, y yo sí me, yo creo que fui, si no el primero, pero uno de los primeros directores del comité permanente que no se sentó en la tribuna a ver el desfile, sino que yo corría, subía y bajaba dos, tres, cuatro, cinco veces las Ceballos claro, y la Bolívar claro. controlando para que no se coste. Y me acuerdo que una vez salido más o menos por el sector de la Teresa Flor, se me queda la comparsa de China bailando, haciendo como que estaba dando un espectáculo para la gente de ahí. yo, vaya, siga. Acordar. Y a la final, los estudiantes, ¿a quién hacen caso? Al profesor. Pero no estaba usted de coreógrafo ahí. No recuerdo el nombre, bueno, y si me acordaría, no le diría este momento. Y la señorita estuvo sentada en la plataforma del carro alegórico, viendo mi desesperación, no les dispuso. Yo me, como dice, decimos vulgarmente, yo me rayaba, porque me desesperaba. Y le decía... Claro. ¡Lárguese! ¡Salga de aquí! Y se me reían. Hasta aquí un momento me hace que le dije, a ver, bueno, y yo no sé, el próximo año un poco de cosas que le di. Y ese rato dispone que los chicos avancen, pero la compasa que estaba delante de ellos y estaba una cuadra delante, ya se me costó el desfile. Y cuando les empiezan a hacer correr a los muchachos de la compasa de China, la gente que no conoce de esto, Rlam. por último hay la gente que quiere Rlam. molestar. Rlam empiezan a gritarme de que les dejé bailar. Ve, ta, 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 ta. Entonces son parte de las anécdotas que, que uno tiene ah, y, y, y más que recordar con, con la rabia que sentía ese, ese momento que, que se generaba. Yo ahorita más bien me, me acuerdo y me da un poco de chiste ah, pues, de las cosas que uno estuvo expuesto siempre, ¿no? Unas cosas eh, son cosas Son que pasan. De la
4: vida, del proceso. ¿no? De
0: lo que estamos haciendo. Uh -huh. Yo me acuerdo que el primer año que fui director del comité permanente me tensioné tanto que una noche tuve pesadilla. Claro. Y estaba en elección, en mi pesadilla estaba en elección de la reina y, y, y veo que ya está el coliseo lleno de gente y no he tenido los miembros del jurado. Y me salgo del coliseo para dar una apuesta a la, de la Hispanoamérica y a la primera persona que pasaba le venga para que se favor, ayúdenme. Ese rato me desperté porque era pesadilla. Pero simplemente fueron las reacciones que uno tuvo es que o, o las que consecuencias. Ir. No, y también por haber hecho las también, cosas director. con pasión. Por haber hecho las cosas con pasión. Entonces yo creo que aquí ventajosamente nos hemos encontrado personas apasionadas, eh, a más de lo que hacemos cada uno en nuestras vidas, apasionadas por Ambato, apasionadas por la fiesta de la fruta y de las flores.
4: Sí, de hecho, por ejemplo, durante todo el proceso que nosotros hemos servido a la ciudad, eh, puedo nombrar también a Alexandra Jaramillo como otra de las directoras muy apasionadas, con ideas fantásticas, sí. Lisette Naranjo también, sí,
0: sí, sea, realmente
4: mujeres entregadas. Entregadas pues, a la
0: fiesta. Fue el último año que yo estuve ahí, que trabajé con Alexandra Jaramillo. Alexandra Jaramillo, yo también soy muy reconocido con ella porque tuvo una confianza 100% conmigo. Yo creo que este momento vamos a, a tomar un respiro también para que nos preparemos para un nuevo bloque. Muchas gracias por estar sintonizados en este webinar.
1: Así es, muy interesante este conversatorio, pues no quisiéramos despedirnos sin duda, pero estamos aquí avanzando con la programación del webinar, eh, justamente, El Poder de la Identidad, La Ciudad de las Flores y las Frutas. Ambato, bueno, y precisamente desde aquí, desde la casa de Juan Benino Vela, les damos las gracias infinitas a todos nuestros seguidores, a todas las personas que se conectan con nuestra señal a través de la fanpage Ambato, y pues queremos también emitir algunos mensajes que nos hacen llegar a través de nuestra red social. Yomara Jiménez dice saludos de Dianita Flores, prestigiosa docente de la Escuela de Diseño de la PUCE C de Ambato. Así también se conecta Luis Fernando y China, dice saludos desde eh, eh, la Escuela también de Turismo de la Uni Andes. Están conectados también varias personas de eh, la Uni Andes, están atentos a lo que se está eh, refiriendo en la historia y la conversación tan amena que tenemos en esta oportunidad eh, también dice Lore Flores, saludos y éxitos a Anita, un trabajo impecable de tradición y arte, que bueno, lo reconoce la ciudadanía también, dice felicidades Andrés Flores, y bueno, tenemos eh, saludos también de Esteban Lara de la unidad educativa Génesis en la unidad educativa Génesis están también eh, dando a conocer o, o aprendiendo un poquito más de estos conocimientos importantes que relevan justamente lo que es la tradición, la cultura ambateña y bueno, también queremos hacerles eh, o una inquietud también a nuestros expositores acerca de, eh, bueno, ahora en este año que estamos viviendo de la pandemia, nos trae la nostalgia de no tener justamente los eventos patrimoniales del desfile, de la fiesta de la fruta y de las flores, también la ronda nocturnal, es decir, lo festivo que donde se ven también o anteriormente se veía hasta el año anterior, los carros alegóricos, las alegorías, las comparsas que alegran a todos los ciudadanos. ¿Extrañamos aquello? ¿Cómo visualizamos en nuestra festividad en esta oportunidad?
0: Ah, muchas gracias. Y sí, eh, la verdad es que yo creo que todos los ambateños sentimos nostalgia. Todos aquellos que se encierran ambateños y venían a disfrutar de nuestra fiesta también deben estar sintiendo nostalgia, pero yo creo que primero es la salud. Si bien es verdad que Ambato, y la, más que Ambato, la fiesta de la fruta surgió de un desastre natural, de una tragedia, si bien es verdad que esa tragedia destruyó y casi desapareció Ambato, pero no fue contagioso. Estamos viviendo otra crisis, otra tragedia, que además de estar terminando vidas, empresas, negocios, trabajos, familias, también lamentablemente contagia. Entonces yo creo que lo primordial es la salud y yo creo que también de pronto puede ser eh, el espacio que necesitamos para prepararnos y entrar con más ímpetu el próximo año, si Dios permite, Porque. a la fiesta de la fruta y de las flores. Eh, quisiera darle un poquito de, si Jorge me permite, claro, eh, pues. a Diana, preguntarle, a pesar de que <coughs> algo hoy hablamos, ¿usted cree que ha evolucionado la creatividad en el diseño y construcción de carros alegóricos?
4: Definitivamente ha evolucionado porque en la actualidad ahora tenemos la participación de profesionales del diseño que también van tomando consideraciones estéticas un poco más a la par de esta carrera, ¿no? Eh, con respecto a cómo yo veo la fiesta de la fruta en un futuro, me encantaría verla en un ambódromo, como tiene... Eh, Río de Janeiro, ¿no? Me, me encantaría verle. Yo pienso que Jan Batu se merece un espacio que sea mucho más grande, con mejores adaptaciones, para que se pueda apreciar de mejor manera el arte, ¿no? Sobre todo para que nosotros los diseñadores podamos realizar propuestas mucho más... Eh, explosivas, ¿no? más tecnificadas inclusive, de tamaño, de forma, con colores. ¿no? Y también yo quiero que se cree el Museo de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Es un sueño que tiene mi papi y que también yo eh, estoy muy de acuerdo con esa idea porque es importante, es parte de la identidad. Las autoridades tienen ya la obligación de generar un espacio en donde la gente pueda aprender, ¿sí? Con, con lo maravilloso que nos acaba de contar Jorgito, imagínense, con su experiencia, con la experiencia que yo les estoy comentando, e invitar a más eh, gestores que nos cuenten sus experiencias de la fiesta de la fruta y de las flores. Y lógicamente estamos ya festejando 70 años, pues ya es hora de que nuestra ciudad, <risa> nuestra fiesta, mi fiesta, tenga ese espacio especial a través de un museo.
0: Bueno, Diana se me adelantó realmente a la pregunta y, y yo esperaba la respuesta, que es justamente lo que usted acaba de decir. Yo tenía planteado justamente para los dos invitados eh, una, una, no sé si una pregunta, pero una reflexión. Y lo que dije antes, yo retomo lo que dije antes, yo pienso que la fiesta de la fruta llegó a su límite y ahorita está en una curva descendente. Pero eso... Eh, Pienso que dentro del tiempo nos va a permitir preparar y mejorar para, para eh, presentar de mejor manera la fiesta de la fruta. Pero ya la fiesta de la fruta yo creo que salió de la responsabilidad de quienes están en el comité permanente, salió de la responsabilidad de los ciudadanos comunes y corrientes. Ahora, yo creo que la fiesta de la fruta ya está en la toma de decisiones de los alcaldes en este caso. Yo le había presentado, no voy a dar el nombre, voy a presentado a un alcalde, Informalmente, un proyecto ya del cambio del desfile de la fiesta de la fruta y de las porque ¿Por qué? Porque los diseñadores y los constructores no pueden hacer carros más grandes, más voluminosos, porque la Ceballos y la Bolívar no les permiten. Si con las plataformas que tienen en 6, ¿cuántos tienen? 12 por 6 por 4, algo así, las plataformas, tienen, tienen dificultad en, en dar la vuelta en la Ceballos y Francisco Flor para salir de la Bolívar. O sea, Imagínense si queremos hacer unos carros eh, tipo Río de Janeiro, o, o, sí, con, la, con las debidas diferencias, no, porque nuestra fiesta de la fruta también es grandiosa. Entonces, yo creo que los diseñadores y los constructores también se ven atados de manos, porque no pueden, o sea, por más que quisieran. Y hacer un carro alegórico solo para arriba, imposible. Entonces, eh, voy a plantearles a los dos la pregunta como yo le tenía, a pesar de que no sé si compastan lo que yo le estoy diciendo en este momento. ¿Qué recomendarían ustedes para mejorar los desfiles en relación a la construcción de carros alegóricos, tomando en consideración de que la calle Bolívar y la, eh, la avenida Ceballos y la calle Bolívar son limitadas o son limitantes para poder generar un, un elemento muchísimo más grande? No sé si que me permite expertan, con por favor.
4: Bueno, nuevamente voy a reforzar mi idea de que ya Ambato necesita un espacio específico para la realización de esta espectacular fiesta. Eh, desde mi punto de vista, yo lo he considerado un ambódromo, se le puede poner cualquier nombre, pero exigimos ya un espacio más apto para que nuestra creatividad pueda volar.
0: Yo tengo el espacio. O sea, la sugerencia. <ríe> eh, al alcalde que digo que yo le presenté el proyecto, le presenté inclusive con un trabajo en 3D de cómo quedaría le presenté animado o, lógicamente con, con la participación de, de un profesional en eso pero no sé si esta toma de decisiones de, les, les resta popularidad, políticamente les termina que yo me imagino que es por eso que no se atreven a tomar una decisión yo sé que es difícil tendrán problema porque no van a decir se oponen de que todos, pero, en, que todos tengan partidos así no se es, puede, no así se puede. es. Ahora, alguna vez eh, Corpo Ambato hizo un estudio de impacto de la fiesta de la fruta y en una de las partes de las conclusiones <coughs> terminó, eh, oh, perdón la redundancia, terminó concluyendo de que Río de Janeiro, para hacer lo que es ahora, tuvo que pasar lo que está pasando Ambato este momento. Claro. Entonces, el, el, el técnico, el consultor decía, el futuro de, del desfile especialmente de la fiesta de la fruta es el de Río de Janeiro, pero si es que tienen autoridades Disculpen el término, que se amarren los pantalones y tomen esa decisión. ¿Quiénes van a reclamar? Las personas que tienen sus casas, sus, sus balcones y sus ventanas en Avenida Ceballos yena y en A Bolívar. Bolívar. Claro, ¿Cuántos serán? ¿Serán 10 mil? Exagerando. Que sean 10 mil versus 200, 300 mil personas que vienen a ver el desfile en Gambato. Entonces yo ¿Pero creo que dónde más decir, sí. No quiero soltar todavía. ¿Suelto? <risa> <risa>
4: a mí me parece interesante que se podría utilizar la parte del aeropuerto,
0: ¿no? Eh, coincidimos. No, no, entonces sí. es, es el coincidimos. mismo. Coincidimos, Chua-Chuan. Sí, chua, sí. chua es el mismo. Y ya se hizo un cambio, un cambio tentativo con la ronda nocturnal en la avenida Bolivariana. Uh -huh. Yo, personalmente, siempre fui, siempre me opuse a que se cambie para allá por el karma de que el pobre sector alto de la ciudad es llenito de delincuentes y todas esas cosas. A la final, el directorio del comité permanente tomó la decisión de que se va a la Bolivariana. Uh -huh. Y cuando yo me fui, porque era la primera vez, y yo no sé si era director,
4: no, coincidió era que justo… Con Hernán Torres, director. Eh, con el
0: Hernán, bueno, justo coincide que esa noche lanzan un volador y se pega en un… ¿cómo se llama de la luz? Bueno, uno de esos transformadores.
3: transformadores.
0: Y se va a la luz en el estreno de la ronda nocturnal en el sector más más peligroso de la ciudad de Ambato. Yo me acuerdo que me senté en una vereda con los compañeros del comité permanente, con miedo, pero bueno, a la final se hizo la, 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 la prueba, el experimento, y yo personalmente le vi bien. Le vi bien, además del sector alto de la ciudad, es un sector de la ciudad también que es necesita importante. reactivarse, claro. pues es un, un, un sector muy, muy comercial, muy, muy productivo. Entonces, ¿por qué no da las facilidades? Lamentablemente, nosotros éramos los que proponíamos, pero el directorio es el, que, es el que decide. Y aquí sí hay que aclarar una cosa también. La toma de decisiones dentro de la fiesta de la fruta no es solo del alcalde. Hay un directorio que está conformado por el alcalde que preside, dos concejales, dos representantes del gobierno provincial, un representante de las cámaras de la producción y un representante de los barrios de Ambato, que todavía dentro de ese reglamento está como Fedeva. Yo, dentro de mis eh, comentarios o sugerencias que he hecho, digo que más bien en vez de estar generando otra ordenanza, deberían eh, actualizarle a la, a, la, a la que rige, ¿no es cierto? Ah, y decir, por ejemplo, Fedeva ya no existe. Fedeva existe como un nombre, pero existe dentro del reglamento y hay que cumplir. Entonces, pero bueno, son cosas que pasan, eh, hablar de la fiesta de la fruta, es, es un tema muy apasionante y muy largo, y más aún cuando tenemos invitados y hablar de ambato, están que, tienen, que tienen la suficiente calidad y el suficiente conocimiento como para hablar. Jorge, o si sea, ¿sí es verdad que ya, ya coincidimos en que el, el espacio que hemos coincidido, porque Chau también Chau. inicialmente ha sido, es el, es el aeropuerto de Chachuan. Entonces, para poder hacer eso hay que hacer un trámite, porque eso pertenece, no sé, a, a la aviación. A, antes creo que pertenecía al Ministerio de Finanzas, cuando yo ya hacía algunas consultas de hace aviación, tiempo. Ya, pero hay que hacer algún trámite. Pues entonces yo creo que es un proyecto, porque no es que porque ahorita decimos, ya sé, oh. por lo menos de lo que nosotros tenemos pensado, me han dicho que ese proyecto, pero para tener como usted se imagina, y yo me imagino, y a lo mejor Jorge también, como el zambódromo, Ambódromo. Ambódromo. No, digo, como es ambódromo. En, porque también decían que se puede llamar el frutódromo. Bueno, el, el nombre es secundario, ¿no si esto Lo importante es que se tome la que decisión. Se haga, que se haga. Entonces, eso me decían que puede costar, pero de acuerdo a cómo tenemos planificado, Así con es. los graderíos, con, con servicio de todo. comida, con baterías sanitarias. estacionamiento o sea, de vehículos, a otro todo nivel. Así es. Me dijeron que eso puede costar unos 80 uh -huh. millones. Entonces, por eso digo que, si es que un alcalde empieza ahora su gestión, puede empezar haciendo ahora y tiene cuatro años para poder poner 20 millones cada año en su presupuesto, además de empresa privada puede financiar las gradas eh, o los graderíos o lo que quiera que sea y es cuestión de re re ser recíprocos con ellos con, con la publicidad, publicidad, pero lógico, muchachaba. yo creo que es falta de iniciativa claro. eh, y creo que sí, a veces me pongo en uh -huh. los zapatos de los alcaldes, es muy difícil tomar decisiones más aún cuando ahora creo que hay una ley que tienen que estar consultando, le gusta o no le gusta y yo, obviamente, pues, no participo de eso. Pues si yo nombro una autoridad es para que haga las Pero, cosas, Marco, no para estar preguntando. Yo soy del Lambato, en que queríamos
3: tener cerca, en el centro, al lado de la Todo. casa, Hasta ahora el queremos. mercado, la iglesia y la panadería. Hasta ahora y queremos. si nos
0: ajaban, nos enojaban. Así es.
3: Así es. Ambos, así ambas, así los... es,
0: así es. Bueno, yo creo que eh, el desarrollo de este, de este webinar, ha sido fantástico, por lo menos yo tengo que repetir siempre para los que nos apasiona, por lo menos. Eh, quisiera generar unas dos preguntas a los participantes para que cada uno, a la misma pregunta, me dé lógicamente su respuesta. Si Jorge me permite, empezaremos por las damas. Pero es <ríe> eh, La pregunta que me ha planteado la organización que les planteé, valga la redundancia, es ¿por qué y para qué? debemos celebrar el Bicentenario. ¿Cuál porque es su criterio? Porque es
4: un derecho ciudadano, porque Ambato quiere, puede y se lo merece, porque es parte de la historia viva que hay que valorar y aprovechar y que tiene que quedar escrita en un libro, en un folleto, para que las nuevas generaciones asuman esta identidad como un proceso de evolución como un proceso de amor que merece nuestros ambateños.
3: ¿Por qué? Porque ambato se merece y hay que a los ambateños recordarles lo que ha significado ambato y por qué tenemos ese cariño y esa identidad con ambato. En 1754 acá llegó la primera imprenta traída por Raimundo Salazar. Aquí se escribe los cánticos a la muerte de Fernando VII, Justamente, pues, en esta imprenta ubicada en la medalla milagrosa. Porque aquí se sembró el primer ejemplar de Eucalipto en 1862, en el actual barrio Obrero, más o menos frente al colegio Ambato. Porque aquí se eligió aquí en Ambato, justo donde hoy la gobernación era la casa de Antonio Gijón. Allí se eligió al primer presidente ecuatoriano, Vicente Rocafuerte. Y desde ese edificio Vicente Rocafuerte dio un discurso corto, pero que ha sido el mejor. En mi gobierno habrá educación para las masas, porque pueblo culto y preparado es pueblo deliberante, mas no servil ni obediente. Eso queda aquí en Ambato, porque aquí nace la hora ambateña, porque acá llegó Dionisio Alcedo, 1705, Presidente de la Real Audiencia de Quito Le sirven el pancito Y qué es lo que dice Es el mejor pan que he comido en el mundo No hay como el pan de Ambato Y desde allí pues el pan de Ambato Es el mejor que hay en el mundo Por todo eso Ambato se merece Celebrar estos 200 años de bicentenario Domingo 12 de noviembre De 1820 A lo mejor se reunieron en la cantina Del Tuesto Montalvo que allí estaba en el, donde hoy está el, el Palacio de Telecomunicaciones, allí era la cantina, el cuartel de donde salió, donde hoy es el, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y allí salieron a gritar, Ambato es libre, Ambato es independiente, allí se reunieron José Grande Suárez, allí estuvo Tomás Sevilla, allí estuvieron los hermanos Flor, y porque Ambato fue la única ciudad, que reconoció el primer grito de independencia Dado en Quito El 10 de agosto de 1809 Por todo esto Amamos a Ambato Y nos sentimos orgullosos De haber nacido en esta tierra Eminentemente cosmopolita De no haber habido Ambato Donde Montalvo habría escrito Sus cartilinarias Donde habría nacido el himno nacional Sin Juan León Mera Donde habría existido El pintor de la soledad o el pintor de la neblina andina, Luisa Martínez, para dejarnos todas las maravillas de Ambato. loor Ambato en sus fiestas y en su bicentenario de independencia.
0: Sí, bueno Jorge, muchas gracias. Eh, lamentablemente, la fiesta de la fruta no tiene demasiada bibliografía les cuento que yo estoy queriendo escribir un libro, pero más que un libro, un anecdotario de todos estos 14 años, y se me han complicado las cosas por diferentes circunstancias. Y una de las últimas, muy a mi pesar, es que yo le había pedido a Mari Pachano que sea la persona que me ayude en eso. Lamentablemente, Mari se nos fue. Sí, eso. Y, y con ella se fueron mis documentos que no se encuentro. Bueno, esperemos, pero la fiesta de la fruta genera pasiones y tantas cosas Marco,
3: dos cositas de la fiesta de la fruta perdóneme, ya me picó no, <risa> no, ¿ves? es la fiesta bueno pues, la tercera reina de la fiesta de la fruta y las flores Dora Vaca Herbas, una mujer hermosa como decía usted cuando cantamos los hijos en las poesías, unos ojos que parecían pepas de capulí una cabellera que parecía el Ataway. río Pastaza Ataway. precipitándose por el oriente ecuatoriano triunfa Reina en febrero, en diciembre cáncer y muere. La única reina de Ambato que lamentablemente murió en el ejercicio del mando. Y luego, pues, en 1955 se suspendió pues la fiesta. No hubo hecho que no pasó ni cuando murieron los papás de Monseñor Bernardino Echeverría en un accidente en que el tren le desarrolló el carro y los mató. No se suspendió la fiesta, pero sí se suspendió por asuntos políticos, en 1959, en la alcaldía de Ambato, que los concejales pues querían desalojarlo y los alejaron a Neptalí Sancho Jaramillo. ¿Y qué tuvieron que hacer? No hay fiesta, pero hay reelección de la reina.
2: Exacto, Cecilia
3: Baida Ode es la única ambateña reelecta como reina. Dos años de reina. Estas son cosas que tienen, tienen que colaborar que estar con ustedes. Ya va haciendo este rato.
0: Va a ser un libro. Y tiene que hacerlo. Sí, sí, sí. Por no, tiene que estar en el museo de ¿Ya? la fiesta
4: eh, de la fruta Bien, de la ciudad. bien Diana claro. que me,
0: me, me hace acuerdo claro, discúlpeme, pues. a ver, nosotros ya tuvimos esa idea, lamentablemente en, en la administración en la que yo estuve no se tomó la decisión se tenía planificado el lugar los objetos que irían al museo de la fiesta de la fruta pero bueno, independientemente de quién proponga o quién haga, lo importante es ejecutar eso, eh, yo me yo me refería que lamentablemente la fiesta de la fruta no tiene, no tiene bibliografía no hay demasiada Ay, sí, documentación mal, y si hay son los periódicos antiguos, un poco de esas cosas, ¿no es cierto? Pero si alguien quisiera profundizar este tema, no hablemos de qué libro, o sea, qué libro, qué documento o qué información o a dónde podría acceder si es que se quisiera profundizar este tema.
4: Bueno, yo les invito a la ciudadanía a que busquen mi artículo científico, que es el estudio estético y morfológico de los carros alegóricos en la fiesta de la fruta y de las flores. Ahí se habla acerca de la historia de Ambato y cómo ha ido evolucionando la intervención del diseño y la participación de artistas y diseñadores. Y también les puedo... Eh, Informar que existe un folleto que le hicieron a mi padre Trajano Flores, la Casa de la Cultura de Quito, eh, se llama Imaginarios,
2: con todos los carros alegóricos,
4: que mi papá ha sido el creador. Entonces, yo considero que estas dos alternativas pueden motivar, pueden ayudar a las personas que deseen interesarse un poco más de la fiesta de la fruta y de las flores, y por supuesto, ¿no?, Acercarse a Jorgito, a Marco, a mi persona, para que podamos hablar de esta de este evento que nos llena de mucha alegría.
0: Gracias, Diana. Jorge, a mí me agrada
3: más conversaciones como esta. Me enriquezco. Yo he tenido conversaciones maravillosas, como dicen en el diario Vivir con Taita Dios y el Diablo, es decir, con derecha, con izquierda, con centro. Y tener la oportunidad en la mañana de estar con Paco Salazar. Yo he vivido 50 años en Quito conversar con Paco Salazar Alvarado, estar con Jorge Salvador Lara hablando de historia, historia, y a la noche estaba con Jaime Gustavo González, hablando también de otros tópicos, de otros temas. Toda la oportunidad de, en una oportunidad me llama Paco Salazar, y me dice, Jorge, ¿adivina con quién estoy acompañado? Paquito, le digo, ¿usted va estar con algún embajador? No, me está, me está acompañando García Moreno, hijo. Dice, ven. Digo, Paquito, está medio fósforo. Me voy?
4: Qué lindo.
3: García Moreno, el cadáver acostado en Azar. ¿Qué pasó? Año 1975, no fue ayer. En 1975, el cadáver acostado se había encontrado en la mañana en el monasterio de Santa Catalina. A los 100 años se encuentran los restos de García Moreno. Estuvo presente Paco Salazar, que lo buscó por cielos, Mar de Tierra. Estuvo Monseñor, eh, ya no, Monseñor, Cardenal Pablo Muñoz Vega estuvo Cristóbal Alarcón Falconier, tío de Fabián, y un padre jesuita, bravo, malo el apellido. Bueno, pues lo trajeron, porque no había dónde dejarle. Paco adoraba a García Moreno toda la vida. Y vamos, ¿ves? ¿qué te parece? Le digo, ve, aquí está la demostración. Aquí le falta un pedazo de cráneo, que es el pedazo que está en el Museo Aurelio Espinosa Poli, que se recogió. Hay que traer. Al día siguiente trajo... García Moreno. Bueno, de estos pasajes me ha tocado y a mí me encanta, me enriquezco con lo que aprendí ahora de ustedes. Ir conversando, ir hablando. Esto es lo más lindo que existe para poder escribir un libro. Yo ando escribiendo siete libros. Uno de sí, ellos. Bueno. ¿Quién me mete en esto? Nunca me gustó escribir. Adianit sabe por ahí, Dianit sabe que no me gusta escribir. Hablar si sí, lo que quiera. En un sucre, me hacen alcohol y sigo hablando. Pero pero escribir, no, no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justamente cuando muere Gustavo, antes de que muera Gustavo Álvarez, tienes que escribir algo. Prométeme, prométeme, voy a escribir.
4: Tiene que escribir. Ya he
3: escrito, ya me gustó, porque mi mujer es la que me ayuda mi hijo es el que maneja la computadora y yo soy el que voy
2: mintiendo.
0: Solo... Entonces, <risa> bueno, y entonces bueno, ahí va saliendo. Bueno, Esa es la historia, eh, Gracias a ustedes por estar con nosotros eh, inteligenciándose de lo que es o fue la fiesta de la fruta y de las flores. Yo creo que llegamos a una conclusión de que para poder retomar ese sentimiento intrínseco que tenemos los dambateños que hemos nacido en esta tierra, eh, Debemos empezar, creo que además de las historias que nos cuenten en nuestros hogares. Yo creo que también las instituciones educativas deben tomar cartas en este asunto para que eh, no se pierda la embateñía, la embateñidad, que nos ha caracterizado por diferentes circunstancias en diferentes momentos. Eh, pienso también de que podemos concluir de que eh, Acambato seguirá siendo un, un, no sé, un semillero de artistas, de genios, de creativos, pero no solamente por eso, sino porque su trabajo lo hacen con pasión, lo hacen por amor a su tierra, por amor a Ambato, o sea, Ambato es nuestra ciudad, Ambato es nuestra cuna, es nuestra casa, es nuestra mesa, desde hace muchos años, y queremos que siga haciendo eso, queremos que siga haciendo eso, pero asumamos otro comportamiento, retomemos lo que hemos sido los ambateños y no perdamos ese sentimiento de solidaridad, de respeto, de puntualidad, de trabajo, de sacrificio. El, todo lo bueno, creo que como todo lo malo también tiene su fin. Esta noche está llegando a, a su término este webinar y que para nosotros ha sido un orgullo venir a exponer parte de nuestras historias, parte de nuestras anécdotas desde los diferentes espacios. Diana, quisiera unas palabras de despedida eh, después de tener esta oportunidad que hemos tenido.
4: Bueno, nuevamente agradecer a las autoridades por esta invitación y me ha dado muchísimo placer compartir estas anécdotas con ustedes y pues les invitamos a que el día sábado puedan disfrutar del atrio de la Catedral que es una gran sorpresa para Ambato.
0: Gracias, Diana.
3: Jorge. Bueno, un agradecimiento a todos quienes han estado con nosotros en este maravilloso programa. Mi agradecimiento para mis alumnos de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, que me acompañan en todas partes y están pues escuchando este rato. También a la unidad Génesis, a la cual me debo ya desde esta mañana, ellos y yo sé por qué. Ambato, Ecuador y el mundo, un gusto haber estado con ustedes. Les
0: llevamos todos. En nuestro corazón. Gracias a ustedes, hasta una próxima oportunidad.
1: Gracias nuevamente a Marquito por acompañarnos y también a nuestros expositores, del doctor Jorge Ortiz y también de Anita Flores. Amable audiencia, qué gusto que nos hayan acompañado en este webinar sobre el poder de la identidad la ciudad, de las flores y las frutas, que está rindiendo un homenaje muy merecido a nuestra ciudad por los 200 años de independencia. Además, les invitamos durante estos días seguiremos presentando por este medio nuestra agenda bicentenaria con otros conversatorios que hacen alusión a la educación. Justamente el día de mañana a las 11 Horas presentaremos la unidad educativa Ambato en el bicentenario. No se lo pueden perder todo a través de nuestra fanpage Cultura Ambato. Además, eh, les invitamos a seguir participando de la recopilación fotográfica en la memoria colectiva Desde la Luz. Esto con el objetivo de recordar a nuestra ciudad, del ayer, la gente, la ciudad, la cultura y sus tradiciones. Esto es un homenaje muy merecido para nuestra ciudad Ambato en sus 200 años de independencia. Nos volveremos a ver pronto. Hasta pronto.